0: Sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, eu sou a Ana e eu e a Gabi criamos esse podcast para conversar sobre livros. No episódio de hoje, a gente vai continuar navegando na história de Harry Potter e a Câmara Secreta, conversando sobre o capítulo 12, A Poção Polissuco. Oi Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Tudo, estou super feliz porque finalmente o um ouvinte nosso saiu, minha defesa e resgatou um tema lá do episódio 38, a festa de aniversário de morte, que a gente conversou sobre o capítulo 8. É, então, Rafa, muito obrigado, viu? Tô aqui me sentindo assim, emocionada de você ter saído em minha defesa. <risos> eu e eu, minha inocência disse assim, ah, Gabi, mas então, até onde eu sei, as masmorras não ficam embaixo no castelo? E aí a Gabi com, com o
1: conhecimento essas... da desco... do desconhecimento
0: <risos> e com o tom que você sabe eu podia acreditar em você se você falasse que a lua é quadrada vendedora uh -huh. isso disse que as morras são lá no topo do castelo você até comentou da Cinderela e eu fiquei assim what? da Rapunzel da Rapunzel, Rapunzel é isso eu Confundi as princesas <risos> meu Deus do céu então gente eu estava certo as morras é, ficavam no topo elas na verdade ficam no, na parte de baixo subterrânea eu não sei se necessariamente subterrâneo ou não, mas... Ah, já nem
1: vou falar mais.
0: <risos> eu não mas... tenho uma opinião formada. O uhum. que pode acontecer é que eles
1: têm vários níveis de subsolo, né? Uhum. Então, você deve ter a masmorra no menos um, masmorra no menos dois, masmorra no menos 13. Se você pensar, <risos> as altas masmorras,
0: elas estão no menos um, né? Sim. E aí, pode o que eu ia isso. comentar nesse capítulo... O Harry estava escutando vozes invisíveis e ele começou a subir, a voz começou a subir e ele começou a subir uns lances de escada. E aí, o Malfoy veio lá da, da festa de Halloween, que estava rolando no salão principal, e estava indo, em teoria, para a sala comunal, que, em teoria, antes da Gabi quebrar a minha teoria, ficava nas masmorras. Mas uhum. ele estava subindo, encontrou com o Harry lá onde estava escrito na, que a câmera tinha sido aberta, blá blá blá, e o Harry tinha subido uns lances de escada vindo pra cima, mas pode ser que eu não conheço toda a arquitetura de Hogwarts, pode ser, fica nas masmorras morras altas, que não, não necessariamente seja no térreo ou no subsolo, não sabemos esse era o meu comentário lá naquele episódio
1: sim Rafa, obrigada e realmente é isso gente, Pe -pe pedindo desculpa aí por ter vendido a informação
0: da lua quadrada <risos> tô perdoada bora lá então pro resumão do episódio passado o Harry teve que causar a maior confusão na aula de poções para que Hermione pudesse sorrateiramente entrar na salinha de Snape e pegar os ingredientes que estavam faltando para a poção polissuco. Também foi incluída mais uma atividade extracurricular em Hogwarts chamada o Clube do du dos Duelos, no qual na primeira aula ou atividade, no primeiro dia que eles se encontraram, eles aprenderam a utilizar o feitiço Expelliarmus, que desarma o seu inimigo. Além disso tudo, esse capítulo também serviu para comprovar, mais uma vez, que o Gilderoy fala demais e faz de menos. Eles decidiram então colocar o Harry e o Malfoy para duelar. O Malfoy então acaba inconjurando uma serpente. O Harry, na tentativa de proteger os amigos, acaba gritando com a cobra sem saber que na verdade ele está falando a língua das serpentes. Todo mundo fica com uma cara de meu Deus, o que foi isso? E a escola inteira acaba então descobrindo que ele sim sabe falar. A língua das cobras, o que o Rony confirma não ser uma coisa normal e nem tão pouco é, boa, que dá a entender aí que teria ligações com as artes das trevas, ou que bruxos maus acabam utilizando essa ou tem essa habilidade. Nisso, o Harry fica super chateado e resolve pedir desculpas para o Justino e tentar revisar esse mal-entendido, que na verdade ele não estava instigando a cobra, sim, ele estava dizendo para a cobra não fazer nada, não atacá-lo. No fim desse capítulo, porém. Quem aparece petrificado,
1: o Justino. Justino,
0: no final do episódio do capítulo. Isso é, não é do livro. Desculpa, gente. E o, ele <risos> e o Nick quase sem cabeça. Então, os fantasmas também podem ser petrificados nisso. O Harry entrou em desespero, né? Falou, nossa, as, pô, o cerco está se fechando ao meu redor, né? Professora Minerva levou o Harry até a, a sala do professor Dumbledore. E aí, um ponto só para recapitular o que a gente viu lá no livro 1: a senha de entrada dos aposentos do. É os aposentos ou é.
1: A ah, eu, sala? Eu fico... é a sala que o professor não, o Dumbledore não dá aula, né? Então acho que fica só realmente como a sala, sala
0: quarto dele, né? <risos> Sei lá. Enfim, a senha para entrar na, nessa sala é gotas de limão. O que só faz, assim, eu ser mais fã do Dumbledore. Eu adoro qualquer coisa de limão. Limão na coca. Hum, adoro também. Mousse, no, no chá. Qual... Exato. Qualquer coisa cítrica pra mim fica essencial. É... é essencial? Não. Fica fantástico. Sim. E... É aí que termina, então, o episódio com ele indo conversar com o professor Dumbledore sobre o que está acontecendo. E, enfim. Tenso. Exatamente, muito tenso, a gente ficou sem saber o que, que
1: ia acontecer com o Harry, terminou ali ele achando o lugar maravilhoso, apesar de estar em choque. Eu queria fazer dois comentários, na verdade agora é só um que a Ana já comentou, eu não falei enquanto eu estava contando a história, eu comentei no, no capítulo passado, eu comentei só que o Justino foi petrificado, eu não comentei do, do senhor Nick quase sem cabeça. Então, a Ana agora já, já, já trouxe pra gente, né, que realmente, eu admito que pra mim ficou confusa a história toda, porque de repente ele encontrou o Justine, aí eu tento imaginar onde eles estão, e aí uhum. eu, eu acabei não comentando sobre o Nick, né. Engraçado, tinha... eu achei que você tivesse
0: comentado. Eu não eu, comentei, eu não reparei. Voltei,
1: uh -uh, voltei atrás lá e não vi, só tava realmente o... Eu comentei só o Justino petrificado e o Pirraça apareceu dando risada. Uhum. mas eu não comentei do Nick, que o Nick também estava, Sir Nick também estava petrificado, e um outro ponto que eu também não comentei, porque eu achei que não ia ser extremamente relevante, mas lendo o capítulo de hoje eu vi que foi relevante, é que antes, o Harry foi procurar o Justino para se explicar, ele encontrou o pessoal da, de Lufa-Lufa, ele tentou se explicar para o pessoal de Lufa-Lufa, eles continuaram justificando, não, você é o herdeiro, Aí deixa o destino em paz. E quando ele estava saindo da biblioteca, ele deu de cara com o Hagrid. E aí ele bateu um papo que eu achei, ah, esse papo não teve nem pé nem cabeça, nada a ver. Eu achei melhor nem comentar. E mais hoje, como um bumerangue, o Hagrid volta. Então eu achei melhor trazer para vocês, para vocês entenderem a conversa que vai acontecer aqui na sequência. Então sinto muito, mas eu achei que era importante trazer esses bumerangues aí. Uhum. Bom, então a Ana já deu o nosso resumo aí do capítulo, já trouxe aí que além da gente não ser as maiores fãs de quadribol, a gente é muito fã de limão uhum. e gostos cítricos. E então a gente volta ali pro nosso mundo de Harry Potter. A professora McGonagall deixou o Harry na sala de Dumbledore e falou assim, ó, fica aqui, espera pro Dumbledore e picou a mula. Já devia ser tarde, ela já tava cansada, não queria tratar sobre Putz. isso, foi embora. Ela já mesmo já tinha falado que ela não podia mais ajudar o Harry nessa altura do campeonato,
0: né? E eu imagino que ela deva ter que coordenar os alunos também, né? Afinal,
1: tem isso também, temos lá um fantasma um humano petrificado, <risos> bem observado. Não dava para ela ficar ali com o Harry, né, tratando uhum. das situações dele. Então, o Harry tava lá de todas as salas que ele já tinha visitado no castelo, aquela era, de fato, né, uma, obviamente a mais interessante. E se ele não tivesse tanto com medo, ele acho que ele teria aproveitado um pouco mais. Mas ele olhou a sala era circular, Fazer uns barulhos engraçados, tinha umas coisas interessantes ali na mesa. E no canto tinha uma escrivaninha que o chapéu seletor estava lá repousando. E aí o Harry olhou o chapéu, aí deu aquele nozinho no estômago e ele decidiu que ele ia experimentar o, o, experimentar o chapéu novamente para ver, né? Tirar essa dúvida se ele era mesmo de Grifinória. Porque isso estava cada vez mais gritante, ele não tinha comentado isso com ninguém. Então ele falou: ah, vou verificar aí com o chapéu, né? Ver o que ele fala dessa vez, né? um pouquinho de esperança um pouquinho de medo aí ele coloca o chapéu assim e assim como foi na primeira vez aconteceu de novo ficou, ficou aquele silêncio todo e aí o chapéu veio né falar que o, o comentar que o Harry tava com caraminholas na cabeça e antes que o Harry pudesse explicar o motivo pelo qual ela, ele estava com é, colocando o chapéu de novo o chapéu falou não eu sei que você tá aqui para ver se eu te coloquei na casa certa e eu reforço o que eu falei é, dois anos atrás, que você um ano atrás, né, que você teri, teria se dado muito bem em Soncerina. ele não falou que você é de Soncerina, ele não falou que segui seus caprichos e te tirei da sua casa original ele só falou você teria se dado bem, né Harry já interpretou como sou Soncerina, tirou o chapéu rapidamente o estômago totalmente embrulhado e aí ele falou pro, pro chapéu, você tá enganado tá errado você, né Óbvio o chapéu não respondeu, é, e ele ouviu um barulho atrás dele, aí ele se virou pra ver o que, que tava acontecendo e tinha um, pra, um pássaro depenado, gente, com, a, com a aparência mega doente, tipo, olhos vidrados ali, num poleiro dourado, né, e o Harry definitivamente parecia que o pássaro tava fazendo hora extra, e o Harry ficou com medo, porque ele falou, pronto, era só o que me faltava, eu tô aqui esperando Dumbledore e o pássaro de estimação dele, cai duro morre comigo sozinho aqui. Pelo menos aí,
0: não foi petrificado, né?
1: Não foi petrificado, <risos> mas tava já com aparência, né? Ele já tava assim com aparência de gárgola, né? De, de castelo. Uhum. E aí, do nada, gente, a ave pegou fogo, virou uma bola de fogo e virou cinzas. Pronto. Aí o Ellen falou, gente, é o fim. Acabou. Eu, se eu não ia ser expulsa agora, não tem como, né? Ele até tentou, olhar é assim, será que não tem uma água pra eu dar Pra eu apagar esse fogo, mas não tinha um copinho, não tinha nada. Ele é um bruxo, ele tem é, uma varinha, mas ele nem pensou em, sei lá, criar criar água ou fazer um aquio água aí para trazer a água para lá, né? Não pensou nisso, mas...
0: Amiga, mas foi combustão instantânea, imagina que assustador, não deu tempo.
1: Justamente, gente, <risos> é justamente que eu... não dá tempo, foi muito rápido. O choque não deu tempo de reação, né? <risos> Aí nisso, Dumbledore, óbvio, apareceu na sala e o Harry justamente tentou explicar essa combustão espontânea que acabou de presenciar e que ele não pôde fazer nada, não teve tempo de reação como a Ana mencionou, né? Aí o Dumbledore deu um sorriso e falou assim, nossa, já estava já em tempo mesmo disso daí acontecer, o que deixou o Harry mais em choque ainda. E ele explicou que aquela, o nome do pássaro era Fox e ela é uma fênix. E aí, ele explicou que as fênixes, elas renascem das cinzas. E aí, o Harry, ele falou, ó, oh, vai lá olhar, você vai ver que ela tá renascendo. E o Harry foi lá e, de fato, tinha ali um, um feto de pássaro ressurgindo, né? Tão feio quanto o bicho que tava lá empolerado, né? E aí, o Dumbledore falou que, normalmente, a Fox é uma uma ave muito bonita de penugem vermelha perigosíssima para se viver na cidade do escaravelho do diabo, né? Uhum. Mas aqui por enquanto ela tá, tá bem, né? E aí o Dumbledore explicou que as fênixes elas são capazes de sustentar cargas pesadíssimas, suas lágrimas têm poderes curativos e eles são animais de estimação muitíssimo fiéis, gente. É um pretinho básico, né, o vestido que atende tudo esse, uhum. essa ave, né, então definitivamente ele apresentou a Fox aí pra gente e falou que ele já tinha pedido pra Fox desintre... desintegrar algumas, alguns dias antes, mas ela ainda tava aí meio firme, meio forte, e aí meio caindo, meio não, e aí finalmente partiu dessas pra, para a próxima vida dela, né. É, o Harry ficou assim, deslumbrado, em choque, ele até esqueceu por que, que ele estava lá, mas aí ele lembrou, mas antes que eles pudessem conversar, entrou o Hagrid na sala, né? e aí foi por isso que eu achei melhor comentar com vocês sobre a, 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 a conversa que Harry teve com o Hagrid momentos antes, porque ele entrou na sala e ele começou a falar que o Harry não tinha como ter petrificado o Justino e o Nick porque eles tinham acabado de conversar segundos antes na biblioteca, né, eles ficaram conversando batendo um papo ali então não tinha como, não tinha a menor forma dele chegar no Justino, ele falou você pegou a pessoa errada, não tem como ser o Harry ele não é o responsável, por favor não, não, não e eu só queria fazer uma observação sobre a tradução Ana, porque ele fala você pegou o garoto errado, novamente reforçando aí que é uma tradução de, do Rio de Janeiro, porque nós de São Paulo não falaríamos garoto, pegou o menino errado, pegou uhum. a pessoa errada, mas não o garoto, né? Então, definitivamente aí, mais uma confirmação da nossa tradução carioca. E pediu, né, por favor, não faça isso, não faça isso, assim, um, um desespero, tudo bem que a gente sabe que o, Harry, o Hagrid tem muito carinho pelo Harry, mas, assim, um desespero um pouco fora de proporção nesse momento, eu diria, eu achei um pouco exagerado, tá? E aí o Dumbledore falou, tentou, estava tentando falar, mas estava sendo engolida ali pela, pelas frases do Hagrid. Finalmente ele falou, eu não acho que o Harry seja responsável também. Aí o Hagrid conseguiu se acalmar, pediu desculpa né, pelo acesso de desespero que ele teve. E falou que ia esperar ali do lado de fora até ele ser chamado. Né?
0: Pegou o seu banquinho e saiu de fininho.
1: E saiu de fininho. Aí, essa conversa aí toda estranha, sem pé em cabeça exagerada, até que deu um pingo de esperança ali pro Harry, né, ele falou, opa, então, estou é, tô aqui, mas exatamente o que está tá acontecendo, aí ele falou, ele perguntou, né, se você não achava mesmo, né, que fosse eu, que ele fosse o responsável, e o Dumbledore falou, olha, não, não acho, mas eu quero verificar com você se tem alguma coisa que você quer me perguntar, se tem alguma coisa acontecendo aí na sua mente, e aí, o Harry pensou em tudo que tá acontecendo na mente dele, né? Ele pensou na situação toda que tá acontecendo, ele pensou no Draco ameaçando o sangue ruim, o Sangue Ruim ou sangue ruins, é, pensou na, na, na poção polissuco, que ele estava ali em vias, né? De, de, de utilizar. Pensou nas vozes que ele estava escutando, <risos> pensou no medo que ele tinha de ser conectado ao Salazar Slytherin, mas uhum. como um bom inspetor de CSI, ele decidiu que o melhor a se fazer é não falar nada, gente. É ficar quieto. O cara tá ali pra te ajudar, tá estendendo a mão pra você. E você decide, obviamente, que não é a hora de abrir o jogo, né? E
0: então, amiga, ele... ele tá num ambiente uhum. seguro, em teoria, né? Que tá só eles dois, estão conversando, aquele olho no olho. Uhum. Tô aqui pra te ajudar, Harry. Eu salvei sua vida no ano passado. E aí, quer me contar alguma coisa? Oportunidade exato. número um jogada no fogo.
1: Né, ali Fundo com, com a Fênix, <risos> <exato>. <risos> aliás, se fosse jogada, a Fênix nem ia conseguir levantar, né? Não, é, acho situação. que eu morria de vez. A mãe que ela fala: nossa, a coisa tá ruim mesmo. Daqui eu não vou sair, tô segura aqui no meu, no meu feto. É, e, gente, ele saiu da sala de Dumbledore. Como ele entrou? Com dúvida, com medos e sem resposta, gente totalmente, uhum. assim inútil, né a única coisa, assim, que eu acho que foi de interessante foi ele ter sido apresentado a Fox, porque de resto não, não adicionou nada na nossa vida
0: uhum.
1: tá bom, bom foi embora, aí esse ataque duplo aí do, do Nick sem cabe quase sem cabeça e do Justino gerou pânico. A galera tava até então assim, preocupada, tensa, mas de repente gerou pânico, né? E principalmente porque como que o monstro pode petrificar um fantasma? Agora a coisa ficou ruim, né? Tipo, ficou uhum. bem feia. Então todo mundo, né, se vocês lembrarem no capítulo anterior, a McGonagall passou nas salas pegando o nome de quem ia ficar, né, o Natal, para as férias de Natal. Muita gente ainda ia ficar, mas depois dessa situação toda, teve muita gente tentando voltar para casa nas férias de Natal, que até estavam tentando reservar é, assentos em, no Expresso Hogwarts o que eu achei engraçado, porque se todo mundo vem junto é, no mesmo tempo uhum. não tem muito o que marcar reservar lugar, né? O, o Justo, mesmo.
0: amiga, ótimo ótima pegada, não é pegada eu ia falar cat, como é que fala? Sacada? Ótima sacada porque, a não ser que seja um trem menorzinho, né, porque estão acostumados que vai menos gente, mas é. não, não, não entramos nesse detalhe, o livro não fala nada.
1: Não, não fala, talvez eles soltem menos vagões, né, Para otimizar. A, aí a gente tá
0: aqui tentando achar <risos> respostas pro <risos> desconhecido, não sei.
1: A malha rodoviária, e do... não é rodoviária, a malha ferroviária é do trem, né, então não sei. Uhum. Pode ser, achei curioso, né? Se é o trem que te leva, leva 255.412 alunos, uhum. é o trem que devolve 255.412, mas tudo bem, achei curioso.
0: Amiga, é... posso te perguntar uma coisa? Claro. Lembra que eles falaram que para curar a petrificação eles têm que usar mandrágoras e que eles estavam esperando as mandrágoras crescerem para uhum. ficar no ponto? Uhum. Não dá para comprar umas mandrágoras de outro lugar. Afinal, nós temos agora três pessoas petrificadas e uma morta petrificada. Concordo. Põe uma poção para crescer logo. A gente tem três pessoas aí petrificadas e tá bom, tudo bem. Vamos aguardar, né? Tem,
1: tem temos tempo. É curioso, eu concordo com você, eu acho que na aula, se eu não me engano, a, a professora Sprout, ela comenta alguma coisa que as mandrágoras, elas talvez não sejam tão comuns, mas uhum. eu concordo com você, não é possível que só existam essas baby mandrágoras uhum. na, no castelo, concordo com você. Eles Pode poderiam... ser
0: que eles não têm tanto também, porque petrificação não é algo que deva acontecer...
1: Muito frequência. frequência. Outro ponto também interessante que talvez a gente possa pensar, amiga, é que eles estão tentando até o momento abafar... Justo. A situação do, dos
0: petrificados. Então, que não também... é uma boa saída, né? Vamos lá.
1: Nunca é uma boa saída, mas talvez se eu chegar para o mercado e falar assim, galera, tô precisando de mandrágora, já vai levantar uma lebre aí que, tipo, por que, que você tá precisando de mandrágora tão desesperadamente, né? Pode uhum. ser que seja algo relacionado a esse ponto.
0: Uhum.
1: Não sei, tô pensando. Porque eu concordo com você, acho que o certo seria vamos agilizar isso daí. Se bem que quem tá petrificado, petrificado já está. Não tá morto. Então uhum. é melhor um petrificado do que um morto. Então até e também...
0: Ele... Eu tô aqui, depois de uma semana, falando sobre isso, né? Mas isso aconteceu agora, um dia ou dois dias, de... Ou de dois dias depois da primeira petrificação. Então, é, é, de novo, talvez não tenha dado tempo. Sim, pode ser também. Desculpa, em... eu te cortei, né? Não, daí. não, tem...
1: eu não sei o que eu ia falar agora. Ah, tá. Não, eu ia falar que alguém, alguém petrificado não tem como morrer. Então, uhum. até talvez eles descobrirem... O que é o monstro, onde está a câmera? talvez essa, essa galera que já está petrificada, melhor ficar nessa, na dela, do que correr o risco de
0: ainda morrer, né? Sim, pode ser que eles estão mais é, seguros desse jeito do que os que estão aí vivos andando. Exato, pode <risos> ser que seja isso. Maior, maior
1: suscetibilidade, exatamente. Uhum. Então, vários pontos aí para a gente considerar. Bom, então voltando. A galera querendo fugir, querendo pegar o expresso de Hogwarts, né, e aí o Harry ele achou até melhor que o povo partisse, porque tava todo mundo apontando o dedo para ele, é, evitando, né, contato com ele, fugindo dele. O Fred e o Jorge que fazem graça de tudo, eu até achei um pouco exagerado, eles iam na frente ali do Harry, anunciando, né, que o herdeiro de Slytherin estava passando, abram alas, Harry está indo para a Câmara Secreta, a tomar um chá com o monstro, né? E aí assim, eu achei um pouco exagerado, uhum. é, sou time Percy nesse caso, que Percy e a Gina não estavam gostando, né, achavam que estavam um pouquinho demais, eu tô com eles, mas o Harry ele até achava, ele até ficou aliviado, né, porque ele também via que os gêmeos também concordavam com ele, que essa ideia dele ser herdeiro de Salazar era um pouco ridícula, né. Uhum. E o Draco parecia notoriamente irritado com essas brincadeiras, e aí o Rony comentou, é, certamente porque ele tá com vontade de gritar pro mundo que é ele, em plenos pulmões, né, que ele é o herdeiro, e você tá tomando todo esse crédito louco aí, né, é, essa era a impressão de Rony, né, bom, aí, gente, passou-se aí uns dias... Como a Ana mencionou, ninguém comprou nenhuma mandrágora de fora do castelo, ninguém foi despetrificado e chegou o Natal. Aí a Hermione, bom, como eu falei, todo mundo já tinha. A maioria da galera já tinha ido embora, né, decidiram que era mais seguro passar o Natal com a família. Então só sobrou os Weasleys no, no na torre de Grifinória e a Hermione. E na manhã de Natal, ela entrou no quarto dos meninos trazendo boas notícias. Até o Rony achou esquisito o que você está fazendo aqui, né? Mas ela nem deu nem, nem ao trabalho de responder. Ela falou que a boa notícia é que a poção a poção estava pronta e que ela achava que eles tinham que usar naquela noite. Aquela era a noite, o dia D, noite D no caso, né? Ou noite N, não sei como funciona. É... O castelo estava praticamente vazio. Então, seria um ótimo momento, né? O Draco, de qualquer forma, tinha ficado. E onde o Draco fica, Crabbe e Goyle seguem. Então, era o, era o dia, né? E... A paz estava reinando, né? E aí, enquanto eles estavam lá conversando, né? Trocando ali, prosando, a Edvige chegou, bateu ali na janela, entrou e deu um pacote endereçado dos Dursleys pro Harry. E aí, ele abriu lá o pacote e era o segundo presente. Era um palito de dente e eles ainda perguntaram para ele se não seria possível ele ficar em Hogwarts durante o verão também, né? Para quem não lembra, no, no livro anterior, os Dursleys mandaram para o Harry uma moeda. Então ele ganhou até agora uma moeda, ele ganhou uma um palito de dente e esquisito demais, tá? Esses presentes aí todos, mas tá bom, né? Mandaram até ele ficou assim meio que bizarro, né? Tipo, essa minha família é meio estranha, né? Como uhum. se o Harry quisesse ficar também e passar o verão com eles, né? Mas tudo bem. Os outros presentes que ele ganhou foram, um pouco, foram bem melhores. Ele ganhou uns bolinhos de chocolate do Hagrid, que ele decidiu colocar na, na lareira para dar uma amolecida. Uma Sabe o ele... que isso
0: me lembra? É. Eu nunca tinha comido cookie quente, amiga, você acredita? No Brasil cookie esque... com o ah, não com tá... chocolatinho uh, derretendo. Hum, delícia, né? E, e eu vi que aqui é uma prática normal agora, que eu tô <risos> comendo coisas que né? eu não devo. <risos> é, sim, coloca ali no, no forno ou no micro... No micro porra, No microondas. ondas, no micro -ondas se você é preguiçoso que nem eu. E Então, tô... aquele chocolatinho derretendo,
1: sucesso. Hum, sucesso leitinho também, muito bom, né? Hum. Desculpa. Eu também, pronta para comer já. <risos> Ainda bem que não tem cookies em casa, mas eu comprei umas bolachas wafer da Balduco, gente. Uhum. E eu vou me permitir molhar ela no meu cafezinho com leite hoje, viu? Delícia. Que sabor? É, coco. Uhum. Eu queria de chocolate, mas não tinha, gente. A gente tem que aceitar o que tem. Justo. Já achar mas a Balduco, era... já é bom, né? Balduco, coco, fiquei muito contente. Fui uhum. lá total, feliz, comprei mesmo. Vou molhar a bolachinha no meu leite, no meu café com leite, delícia. Uhum. É, mas sim, ele botou lá então os, os bolinhos de chocolate do Hagrid para dar uma derretida. Ele ganhou uma pena de luxo da Hermione. Um livro de quadribol do time favorito do Rony, aquele presente que me deixa feliz, né? Eu tô te dando um negócio que eu gosto. Mas <risos> ele também ver gosta. Junto, né? é, é, pra gente olhar junto e dividir. E um suéter da senhora Weasley com um, um bolo, né? Desejando bolo. Feliz Natal. E o presente da senhora Weasley deixou ele um pouco com remorso, que aí ele lembrou do carro do senhor Weasley, que desde então estava ainda desaparecido. Eles não foram, não foi encontrado desde a chegada deles lá em junho, julho. Uhum. Não, desculpa, setembro, né? Desculpa, lá em setembro. Ele não tinha ainda sido encontrado. Então, três meses que o carro tá desaparecido, gente. Aí, eu só vou fazer um gancho aqui, porque não foi comentado, né, em momento algum. Será que o Harry deu de presente alguma coisa pros amigos, né? A
0: gente comentou isso no livro passado, não foi, Comentamos? Fala, né? Eu não
1: lembrava de ter comentado, mas eu fico, fico chocada com um negócio desses. E será que Hermione deu presente pro Rony? Rony deu presente pra Hermione? Fiquei curiosa aí para saber de novo.
0: Acho que essa curiosidade sempre vai ficar. O Harry não é um bom. Não, não, não um bom amigo, mas um ele. Gift fa... giver. É, falta um pouquinho de empatia e fazer pelos outros também, né?
1: É, tudo bem que ele tá sempre ocupado, né? Sendo vítima de, de algum, de algum mal-entendido, mas. Mas é amigos... Natal. Natal é, como não pode esperar. Mas pode ser que. Como a gente tá olhando a visão de Harry, pode ser que o foco seja isso. Eu quero acreditar Justo. que ele ajudou. Ele ajudou, não, eu quero ajudar que ele deu de presente, quero acreditar que ele deu de presente coisas para os amigos dele, né? Então, Porque tá bom.
0: dinheiro não falta. Dinheiro
1: não falta. Uhum. É, bom, então tá bom, trou trou trouxe toda essa troca aí de presentes, ou esse recebimento do presente, não, sei, não sabemos se houve troca. E aí eles foram jantar, né, no Natal, o, o jantar de Natal, né, na... Na, no, sal, no saguão principal e tava tudo decorado, né? Com, avezinho, com a vezinho, com árvores de natal, de natal com vela. Tinha uma neve falsa, quentinha, caindo. E estavam lá curtindo muito, comendo como se não houvesse amanhã, bolo, pudim, tudo que tinham de direito. E aí a Hermione falou, gente, a hora é agora, precisamos colocar o plano em ação. Então ela falou que... Para eles conseguirem finalizar a poção de polissuco, eles precisavam de um pedaço do, de, do corpo da pessoa com quem, é, que eles gostariam de, de tomar forma. Aí, né, eles olharam um pouco chocados, mas você fala um pedaço do corpo, você já imagina, eu vou cortar um dedo, né? Uhum. Vou tirar um pedaço da pele, arranco o nariz, mas não, ela falou que ela já tinha o fio de cabelo da Emilia Bullstrode, desde o clube de duelo, né? Do capítulo passado, que elas estavam lutando juntas. Então, ela falou assim que pra ela era ótimo, porque a Emilia também falou que ela ia embora, né? Ia voltar pra casa. Então, ela podia simplesmente aparecer e falar não, galera, mudei de ideia, eu vou ficar aqui. E ela já tinha enfeitiçado dois pedaços de bolo com uma poção do, de sono e falou pro Rony e pro Harry darem um jeito de conseguir que o Krab e o Goyle vissem o bolo, comessem o bolo, adormecessem, para eles poderem pegar os fios de cabelo dos rapazes, né? Aí ela falou, bom, então vocês tratem isso, escondam eles, e aí venham me encontrar no banheiro da Murta. Aí o Rony estava bem tensa, até falou, nossa, Harry, eu... isso daí está me cheirando a problema, vai dar ruim, né? Mas, surpreendentemente, o... a primeira parte do plano transcorreu super bem, eles conseguiram, Deixar o bolo à vista para os rapazes. Os rapazes comeram o bolo como se não houvesse mais comida. Desmaiaram num sono profundo. Eles conseguiram o cabelo dos meninos. Esconderam é, eles no armário de vassouras. Pegaram os sapatos dele Que eles já eram maiores que Harry e Rony. E correram para o banheiro para encontrar com a Hermione. A Hermione entregou umas vestes que ela tinha roubado da, da lavanderia. Ela é bem maquiavélica, né? Sim. Preparadérrima. E ela explicou, né, que ela terminou de ler a, a, a poção, e a poção ia permitir que eles tivessem uma hora para tirar a informação do Draco. O que me leva a pensar, por que, que você não faz um pouquinho mais de poção, né? E aí uhum. você toma um outro gole, sei lá, achei curioso. É... Eles se separaram, então, em boxes diferentes do banheiro, né, para cada um ter o seu espaço de transformação não ficarem entalados, né, e aí eles tomaram a poção que tinha gosto de repolho passado, muito, muito cozido, né, de, de, nojento, e aí a sensação de se transformar em outra pessoa também era terrível, estômago embrulhando, rolando, dando um nó, mas os resultados eram bem incríveis, né, os meninos saíram dos boxes deles e falaram, nossa, tô total, assim, cara de e goio, e um dando dica pro outro, né, não, não fica assim, ele fica mais assim com o braço, dando uns, uns detalhes do trejeitos. Mas a Hermione, ela não saiu do box dela, gente. E ela falou, gente, eu não vou poder ir com vocês, vocês não têm tempo a perder, vão embora. E aí eles, né, concordaram com ela, eles de fato não tinham tempo a perder. Então eles partiram, né, rumo à Torre de Sonserina. Aonde é a Torre de Serina? <risos> eles <risos> não <sabe>. sabiam. <risos> Então,
0: nem a gente, né, amiga?
1: Nem a gente, né? Se é pra cima... Pra... Acho que torre o Rafa ainda confirmou. Gabi, torre pra cima, mas morra pra baixo. Então, a torre eu vou confirmar que era pra cima. Mas aonde no castelo exatamente esta torre estava, eu não sei. Uhum. Não sei dizer. Nem eles, nem Ana. Vamos ver se o Rafa sabe. Se houver em <risos> um mapa, Rafa, Rafa, manda pra gente. Tá bom. Então, eles estavam ali procurando, perguntaram para uma menina, oi, a gente tá perdido, não estamos sabendo exatamente como chega na torre de Sonserina, ela, cara, eu sou de Corvinal, nem posso te ajudar, né, e aí eles encontraram o Percy no caminho, o Percy falou, vocês precisam voltar agora pro dormitório de vocês, é muito perigoso andar na escola essa hora, o Rony, né, fala, né é, claro, é, com vestido de goio, né, ele falou, mas você e você, também não tá fora do dormitório? Ele falou, eu sou monitor, e eu sendo monitor, eu não sou atacado, gente. Nunca ouvi um negócio desses, uhum. mas tá bom. É, Monstro agora vê crachar né? Ele sabe que você é de alto cargo, ele vai segurar, né? O Bog, porque não tem por que atacar um e o super ego dele, né? Super ego, exatamente, né? É, bom, já tinha passado 15 minutos, eles não tinham encontrado nada. Finalmente, o Draco Sim. apareceu e falou pra salvar o dia. O Harry nunca se sentiu tão emocionado <risos> e tão <risos> contente. De encontrar com o Draco e o Draco falou o que vocês estão fazendo aqui, vamos lá, vamos para a torre, né? E eles foram e aí a senha era bem clichê, era sangue puro. Eles entraram na, na sala, a sala era bem escura, com umas luzes verdes penduradas. Assim, era um não era um, um, um local assim tão quente, né? Não era tão convidativo como a sala comunal de Grifinória. Né? E aí o Draco falou assim, eu vou, eu vou buscar um negócio que meu pai acabou de me mandar, vocês vão adorar, vocês vão rir muito, é muito engraçado. E, ele fala, e aí ele falou assim, antes de buscar, né, ele falou assim, ah, esse Percy, certamente ele tá hiperambulando no caminho, porque ele acha que ele que vai pegar o, o, o monstro da Câmara Secreta sozinho, grande viagem dele, né. E aí ele vai, pega um jornal e entrega para os meninos, né? E aí na notícia estava escrito que o Arthur Weasley foi multado em 50 galeões por ter enfeitiçado um carro. E o Lúcio, que ele faz parte lá da Associação de Pais e Professores, né? De Hogwarts, ele pediu a demissão imediata do Sr. Weasley, falando que o Weasley desmoralizou o ministério, declarou o Sr. Malfoy ao nosso repórter. Ficou claro que ele não está qualificado para legislar e o seu projeto de lei para proteger os trouxas deveria ser imediatamente esquecido, né? Me sou um pouco como isso, daí estou fazendo um gancho que vai vir a me me beneficiar, né? Uhum. Mas tudo bem. E aí o Draco falou que era quase impossível de acreditar que os Weasleys era sangue puro, era um sangue puro. E o Rony, né, se contorceu todo, ao ponto de que Draco percebeu, perguntou qual era o problema dele. E ele respondeu que ele estava com dor de estômago. Aí o Draco falou assim, ah, vai então lá na ala hospitalar e já aproveita e dá uns chutes nessa galera petrificada. Esse povo sangue ruim. Gente, ele é muito desagradável, né? Uhum. Nossa senhora, credo. E aí ele falou que o pai dele falou que o Dumbledore foi a pior coisa que aconteceu em Hogwarts porque ele permite tantos trouxas virem, aí né? ele falou, tanto quanto aquele clive. E aí ele fez uma imitação bem cruel, mas bem exata de como era o um menino tirando foto, né? Querendo lamber os sapatos do Harry. E aí ele falou, é ah, o Harry também é outro que se sujeita a andar com aquela, aquela trouxa sangue, sangue sujo Hermione. Né? Ele acha um absurdo. Ele falou, eu acho um absurdo as pessoas acharem que ele é o herdeiro de Salazar. Aí o Harry e o Rony acharam que ia vir ali a confissão, né? Uhum. Do Draco, né? Sou eu o herdeiro, né? E aí o Draco, balde de água fria, ele fala é, queria eu saber quem era o herdeiro. E ele falou que ele acha que o pai dele tinha mais informações mas o pai dele não quis contar detalhes sobre o caso que aconteceu 50 anos atrás só comentou que teve um trouxa que morreu e o aluno que abriu a, a câmara foi expulso. E ele, o Draco, né? Tava torcendo pra que dessa vez, nessa, nesse ciclo de câmara aberta, petrificações e morte, ele tava torcendo que a Hermione fosse assassinada dessa vez, gente. Gente, Quem pesadíssimo. Ele
0: deseja a morte de uma, de uma outra criança. Pesadíssimo. É, é muito pesadíssimo. Ele é, é muito pesado, gente. Tipo.
1: Muito pesado, esse menino ele precisa de terapia. Ele precisa trabalhar essa raiva no coração, ou se a é raiva é, é raiva por associação, né? Dos uhum. pais. E aí ele vai, mas assim, é um negócio muito pesado, né? Uhum. E o Rony ficou irritadíssimo, já tava quase levantando pra ir lá pro fight com o Draco, mas o Harry tentou dar uma segurada. Eles precisavam, né? Segurar, gente. Eles estavam se passando pelos melhores amigos do, desse monstro, né? E aí ele, o Harry fala, o que, que você acha, né? Onde você acha que esse aluno expulso deve estar agora, né? E o Draco falou, olha, certamente em Ascaban. E o Harry perguntou, Azkaban? Assim como nós, primeira vez que escutamos esse nome aí no livro, né, gente? E aí o Draco olhou pra ele, tipo, meu, o que, que você tá falando? E falou, a prisão dos bruxos. Azkaban, prisão dos bruxos, hello? e aí ele falou nossa é, se você se, se você fosse mais burro você andava para trás né então ele ainda achou que era assim a limitação do amigo dele mas foi bom que a gente agora foi apresentado ao nome da, da, da prisão bruxa Ascaban né e aí eu o Draco continuou ele é tão assim é, egocêntrico né ele é tão tava tão absorto ali nos pensamentos dele que ele continuou, né, ele falou, ah, meu pai falou que eu, é melhor eu não me meter nessa situação toda, e deixar o herdeiro tomar as rédeas, resolver o que tem que ser resolvido, é bom até que ele dá uma limpa na escola, tira os sangues ruins, né, do caminho, mas eu não posso me, me meter, ele falou, e falando em me meter, ele, a minha casa foi inspecionada essa semana, mas eles não acharam muitas coisas, né, ele falou, meu pai tem muito arsenal, mas a gente também tem uma câmara secreta debaixo da sala de visitas e eles não pegaram nada, então não deu ruim. Aí o Rony fez um barulho ali de surpresa, todo mundo virou pra ele e aí os, o Harry começou a perceber que os cabelos do Rony e o nariz estavam mudando, né, gente? Ou seja, deu a, deu a hora, gente. É cinderela, né? A, a, a abóbora, a carruagem começa a se transformar em abóbora, né, sala cadula mexe cabula, e aí eles falaram, né, não, a gente vai, a dor do estômago do, do Preb tá muito ruim, a gente vai correr ali pra, pra ala, a gente já se fala, né, e saíram correndo mais rápido que eles puderam para não ser notados pelo, pelo Draco. Mas, novamente, o Draco tá tão absorto nas coisas dele que, de fato, ele nem percebeu o que estava acontecendo com os, entre aspas, amigos dele, né, os, os, os crápulas dele, né. Aí eles saíram correndo, eles passaram correndo ali pelo armário de vassouras que o, o verdadeiro, os verdadeiros Crabby Goyle estavam, que estavam até chutando, tentando sair de lá. Deixaram os sapatos ali do lado de fora e voltaram correndo pro banheiro. Aí o Rony falou, olha, pro banheiro da Murta, né? E aí o Rony falou, olha, não foi nem tudo tão perdido, porque eu vou escrever amanhã mesmo pro meu pai e vou mandar ele ir de volta na casa dos Malfoys, né? na mansão dos Malfoys, verificar essa câmera secreta aí. Então foi bom, né? Até isso aí ajudou. E também chegaram à conclusão de que o Draco, ele é muito papo também, assim como o Lockhart, mas na verdade, verdadeira, ele não sabe o que tá acontecendo também, né, gente? Então, não ter essa resposta, apesar de que eles não... Eles estavam com a esperança de saber o que estava acontecendo, pelo menos eles tiveram uma confirmação de que o cara é papudo, né? Chegaram no banheiro, a Hermione ainda estava no boxe, e ela falou que é para eles irem embora, para eles saírem de lá. A Murta estava rindo da situação toda, ferida de, né, casquinha de ferida, né, gente, ela lá, é, quando tá chorando, todo mundo tem que aguentar o drama dela, a outra passando por alguma dificuldade, e ela gargalhando, né, pimenta no dos outros, é refresco, <risos> e aí, eles falaram, não, Hermione, sai, não seja besta, sai aí, vamos ver o que tá acontecendo, e aí, aparentemente, gente, o cabelo que ela pegou da roupa da Emília, não era da Emília, e sim do gato da Emília, minha gente, então a Hermione se transformou num gato, ela estava com a cara toda cheia de pelinhos pretos, e ela estava com os olhos amarelados, né? e aí os meninos até deram um passo para trás, mas ela falou que o problema todo é que essa poção não era feita para animais, então ela estava numa situação bem complicada. Os meninos né? tentaram tirar o pânico da cara, e eles convenceram que a melhor coisa que elas que ela podia fazer é ir na ala hospitalar, que a Madame Ponfrey ela não faz muitas perguntas, ela quer realmente o bem-estar do, dos alunos, então a melhor coisa que eles podiam fazer era realmente irem lá pedir ajuda da Madame, né? E aí ela confirmou, faz sentido, né? E nisso que elas saíram, sa elas não desculpa, eles saíram do do banheiro, eles ficaram eles saíram escutando a murta ainda gargalhando e ainda falando, toma cuidado que vai ser chocante a galera quando eles descobrirem que você também tem um rabo. Novamente, aí aproveitando o, a dor e o desespero alheio, né, gente? E termina aqui esse nosso capítulo 12, né, que de muitas emoções, muitas descobertas, na minha opinião, apesar de não ser o que o Harry estava esperando, Harry e Rony estavam esperando de Malfoy, eu acho que foi importante também pra gente ver que a, a galera toda praticamente tá na mesma situação, no mesmo barco de não sabemos ainda quem é, né? E, uhum. de certa forma, Draco também não acredita que Harry seja o herdeiro. Então, é, apesar deles serem inimigos e o Malfoy ser esse cara intragável, é, eles dividem a mesma opinião, né?
0: Sim, mas só porque ele gosta do, do herdeiro, em teoria.
1: É, ele tá adorando a situação do herdeiro, ele tá tranquilo porque ele não é, é ele não é, ele, ele tem o sangue puro, então ele sabe que ele não vai ser pego, então é aquela coisa, né? Tô, tô, tô curtindo porque eu sei que não vai me atacar, né?
0: Uhum. E o que eu queria comentar é começar os meus julgamentos da, com relação a Hogwarts. E como okay. eles estão lidando com a situação Por favor é, Não houve pronunciamento, né, dos professores Até agora Não, Oficial, pelo menos, uh -uh. que a gente tenha visto Pelo Harry, tipo assim, na hora do almoço Entendeu? Na janta e tal E outra, outra Crítica é com relação ao Harry Lembra que ele falou assim, ah, professor, então você Acha que não sou eu, né Aí o Dumbledore falou, não acho que é você mas aí pode ser a minha mente de adulto, sabe? Quando você tá no trabalho, tá conversando com o seu chefe, você fala assim: Ô, oh, então, já que você concorda comigo, manda um e-mail pra reforçar, já que você tá um nível mais alto na hierarquia, aquele é cobrir as costas, sabe? Sim, então o Harry podia ter falado, ô oh, professor, então faz um pronunciamento lá e avisa que não é o Harry Potter, porque a galera tá caindo em cima de mim dizendo que sou eu.
1: Exato, seria bem interessante se você pudesse confirmar que não sou, né? Isso, consegue o que, falar. O que...
0: Que não precisa ser diretamente, não sou eu, mas pode ser assim, ah, não, isso não parece ser coisa de alunos, é, segundo né? anistas, ou mesmo até os mais velhos, porque em teoria é uma arte das trevas, e não se ensina isso, né, se ensina a defesa, não a, a arte. O ataque. O ataque, uhum. é. Então, assim, sei lá, Harry perdeu a oportunidade 2, aí jogado no fogo de novo. É, de tentar conversar e dizer, ó, oh, me ajuda aqui que tô precisando disso, minha vida tá um inferno porque tô sendo bullyingado com relação a, a ser o, o herdeiro. É, ele definitivamente perdeu todas as oportunidades
1: dele, né, gente? Tudo que ele poderia ter feito ali de, por favor, né, me ajuda, me ajude a te ajudar, uhum. ele, ele, ele não, não usou, né, ele simplesmente ele entrou ali Saiu tão ruim quanto entrou, sem ajuda nenhuma, justamente, pede ajuda. Talvez você não queira dividir com o com o chefe, com o chefe, com o, o, o Dumbledore, que se falou chefe, eu pensei uhum. chefe. Não quisesse dividir com Dumbledore toda a situação que ele tá passando, tudo que ele tá pensando, mas não custa nada falar Dumbledore, é, eu preciso da sua ajuda para a galera parar de achar que sou eu. Uhum. Você está acreditando em mim? Eu agradeço a crença, mas eu preciso de um pouquinho mais que isso, né?
0: Uhum. Mas ele não falou. Justo? Não, e aí acho que é a nossa nossa mente adulta já de estar tá acostumada a pedir ajuda para as pessoas. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente percebe que não tem problema de pedir ajuda, né, amiga? Que a gente precisa de ajuda, isso. né? O mundo se faz com trocas, né? Uhum. E antes de eu finalizar, amiga, você tem mais algum comentário com relação a esse capítulo?
1: Não, eu acho que foi um capítulo muito bom, é, pelo menos tirou aí as dúvidas que eles tinham, né, a gente viu também aí que tá tendo causa e consequência, né, do, da ação e reação aí do, do carro e do, do pensamento despreparado dos meninos, né, então uhum. eu achei que foi, foi um capítulo bem completo, na minha opinião.
0: Muito bom. Na, se vocês quiserem comentar alguma coisa, sugestões, críticas, perguntas, manda lá no nosso e-mail, próximo capítulo podcast gmail.com, ou no nosso Instagram, próximocapitulopodcast. A gente volta na semana que vem com o episódio 43, e a gente vai conversar sobre o capítulo 13, o Diário Secretíssimo. Lembrando que esse livro tem apenas 18 capítulos, então faltam aí 5. Muita coisa ainda pra acontecer, gente. Eu tô uhum. com a
1: impressão de que não
0: descobrimos nada ainda. <risos> não, o CSI não tá funcionando nesse livro. Não, a única coisa que sabemos é que Malfoy não tá envolvido, ponto. Pelo menos, amiga, nesse, nessa investigação, eles conseguiram eliminar um suspeito, o que não aconteceu Justo. no livro um, até Eles então foram é... até não. o fim. Até o fim, achando, até acho
1: acha interessante que eles ainda não pensaram que o Snape poderia ser o, o herdeiro. Né? É verdade, ou talvez
0: eles ficaram traumatizado da semana passada, do livro é, passado.
1: É, porque era o que faltava, o, o Snape foi tão, foi tão julgado <risos> no anterior, que pode ser que até a autora decidiu dar umas férias para o rapaz, né, porque... Definitivamente, foi bem pesado. E nesse ele não tá, né, ele tá aparecendo ali para tumultuar, mas ele não está tão em evidência. O que é uma mas... teoria
0: interessante, porque ele é um bruxo experiente, né? Justamente. Um bruxo uhum.
1: que era de Sonserina, e uhum. um bruxo que ama a Sonserina e que detesta Harry Potter. Exato. Então, poderia ser, mas eu acho que, eu acho que uma das jogatinas aí também da, da autora é justamente mostrar que a gente pode ter uma visão tão, né, enviesada da situação, e, e a gente vai tão crente, tão seco no pote de que vai ser que a gente cai do cavalo, né?
0: Uhum.
1: Então, Harry tá caído do cavalo nesse episódio.
0: Catatônico.
1: Catatônico, Hermione, gatinha. Uhum. E vamos ver se ela vai conseguir se salvar, se vai dar tudo certo com a moça também, né? Uhum. Então, muitas coisas aí para acontecer e agora um diário secretíssimo que até agora a gente não tá sabendo de diário nenhum, né? Eu... Uhum. Nada foi dito. A gente teve é, vozes, a gente teve cobras, a gente teve aranhas, mas a gente não sabe o que é esse diário aí secretíssimo
0: que vai uhum. vir à tona. Então... Será que é o diário de Snape? <risos> Pode ser, né? <risos> não sei, não sabemos.
1: Não sabemos, né? E temos aí pelo menos também a apresentação Dessa fênix, né, que uhum. é, com, ainda bem que estava depenadinha, porque senão o nosso coleguinha lá do escaravelho também poderia vir,
0: né? Justo. Então, muito bom. Capítulo bem interessante. É isso aí, darlings. A gente se vê, então, na semana que vem. Se cuidem direitinho e até mais. Até mais. Vou agora comer meu wafer. <risos> Ai, gostoso. <risos>
1: Beijinho, gente. Tchau. Tchau, tchau.